Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mayra, tô passando para dar um recadinho antes de irmos pro episódio. Estamos inaugurando um novo formato de episódios aqui no programa, onde discutimos elementos da cultura pop, como filmes e séries. No final do episódio, ainda discutimos sobre qual seria o nome desse quadro, e eu tô vindo do futuro aqui dizer que escolhemos o nome Pelo no Sovaco. Essa foi a primeira ideia de nome pro podcast, que foi pensada pela Jéssica quando esse projeto ainda era um rascunho. E como o nome sugere, vamos produzir um conteúdo mais informal, mais direto, falar de coisas que nos incomodam a partir da nossa realidade e fazendo esse resgate de elementos da cultura pop. Espero que gostem e eu também queria dizer que agora temos o um endereço de e-mail por onde você pode entrar em contato, que é contato.papoconisia.gmail.com se quiser mandar dúvidas, sugestões, críticas, o que for. Queria também me desculpar porque meu áudio ficou com bastante falha, mas ainda assim tá inteligível. Então é isso e fiquem com o programa. discutir um, um filme aqui no programa para inaugurar um, um, uma nova estrutura do, do, do Papo Conisa, onde a gente debate questões da cultura pop. E aí a gente vai falar hoje do filme Eu Não Sou um Homem Fácil, e para conversar comigo sobre esse assunto temos aqui a Jéssica, nossa designer faz tudo, maravilhosa, voluntária, mais ativa do mundo. Jéssica, apresenta quem não te conhece ainda. Oi pessoal, tudo bem? Esse programa vai ser bem legal, condução da pauta pela Mara, espero que vocês gostem e também mandem dicas pra gente se vocês tiverem algum filme, alguma obra que queiram é, debater, tenham curiosidade, a gente vai ficar feliz em debater e discutir aqui. Então tá, é, esse filme Eu Não Sou Um Homem Fácil é um filme da Netflix, é um filme francês e aqui na sinopse da própria Netflix diz de machista inveterado ao tal sexo frágil. Neste novo mundo, ele vai precisar de muito jogo de cintura para sobreviver. Então, esse filme é de uma diretora, foi dirigido por uma mulher chamada Eleonor Burriá, e ele é de que ano? 2018. Então, é um filme bem interessante, porque ele tem essa assim, inversão de papel, é, de, das opressões que as mulheres vivem, de repente se inverte o mundo e é um homem que passa e aí é um, é um universo paralelo onde os homens sofrem meio que um machismo reverso. E aí, Jéssica, o que você achou do filme, das suas considerações iniciais aí para você? É, já de início a gente se depara com um homem hétero branco, cis, na sua posição de poder. Ah, acho que vale ressaltar que esse programa vai ter alguns spoilers, né? Então, ah. se as pessoas ainda não assistiram, meio que vai estar tá rolando, assim. É, fica a dica. 
Mas, assim, as impressões iniciais são boas, que é, de imediato você vê um homem hétero cis branco, é, com o seu trabalho, sua carreira, sua vida, seus amigos, e, de repente, ele vê o mundo dele completamente invertido, né? Ele tá, na, no caso, na posição oposta, no caso, fora do seu privilégio, né? Então, achei, de imediato, já é bem engraçado que você vê essa inversão, essa confusão na cabeça dele, porque agora tudo mudou. Ele, na verdade, é a, a vítima da sociedade, né? Ele vai ter os olhares sobre ele diferentes, a forma como ele se veste, se comunica, como o mundo vê ele, tudo muda. Então, de imediato, eu já acho que é uma ótima sugestão para as pessoas assistirem e refletirem, assim. Eu, eu assisti, tá fresco ainda na memória, eu assisti, acho que ontem, esse filme. E, e ele, é, ele é muito didático, acho que a gente estava comentando isso antes também, que ele é super didático, assim, porque ele escancara muito é, essa, essas relações de, de opressão. Então, a parte do começo filme já mostra, cara, essa cena me marcou muito, assim, é a primeira cena do filme, se não me engano, que é quando o personagem principal, o Damian, né, ele, uhum. ele era criança e ele ia apresentar uma peça na escola, ele devia ter sete anos, e aí precisava de alguém para vestir uma, uma roupa de princesa, e a princesa da peça tinha faltado, e ele se, é, se voluntariou para fazer a parte da princesa, e aí quando abre a cortina e ele tá vestido de todo mundo começa a rir dele. Então, e, e daí corta essa cena para uma cena que ele tá com o divã, com o analista dele, ele já é homem adulto, e ele fala dessa cena, ele fala desse momento, que tinha uma garota que ele gostava, e que ela riu muito dele, que aquele momento foi muito traumatizante para ele. E a partir daí, depois dessa cena, ele, ele sai pra rua, vai viver sua vida, vai pro trabalho, e a gente percebe quem é o Damian hoje, assim, a forma como ele trata as mulheres, é uma forma totalmente de objetificação, de sexualização. Ele, ele é simplesmente incapaz de perceber uma mulher como um par, como uma outra pessoa. Todas as mulheres ao redor dele estão ali para servi-lo, estão ali para é, satisfazer algum desejo dele. E ele só se enxerga como, como igual perante outros colegas de trabalho homem. E essa uhum. cena me marca muito porque é um trauma que marcou a vida dele, onde ele se experimentou de, é, um gênero de uma outra forma. Então, dá para perceber que ele cresceu entendendo que ser homem não era é, compatível com se vestir de princesa, por exemplo, né? É, e o quanto já na infância esses papéis de gênero já são aplicados, né? O fato dele estar tá com o vestido automaticamente delimita quem ele é, quem ele vai ser, e o quanto essa chacota vai afetar a vida dele lá na frente, como tu falou, né? Tanto que ele estava fazendo terapia. E, a, e o que eu achei interessante logo de cara, assim, é que nem, nenhuma mulher das relações dele parece ter um, ser vista como um par, só que ele escolheu como analista uma mulher. Isso para uhum. mim já foi bem interessante, assim, porque, é, não sei, eu achei muito, muito sintomático. Analistas que estão nos ouvindo, deem seus pareceres sobre isso, porque eu achei muito bacana esse, esse justo aquela que que o escuta, que o acolhe, que o orienta, que o é, situa na, nas, nos seus sintomas, nas suas relações, é uma mulher. Coloca ela numa, numa outra posição, né? Uma posição que, que não é a mesma que ele coloca todas as outras mulheres, que o satisfaz. Uhum. É, isso fica visível no, no início, antes de acontecer o incidente, que vai gerar todo o próximo enredo, né? É, ele vai passando pelos lugares. Eu lembro que ele passa numa livraria e vê uma mulher que é atendente na livraria, né? E ele já uhum. troca ali um flerte com ela, já conversa alguma coisa sobre o drink, mas, realmente, ele não enxerga a mulher como algo igual, numa linha horizontal. É sempre na posição de privilégio dele. Isso vai passando por todas as mulheres, na rua, nos lugares onde ele passa. 
isso só vai se inverter depois do incidente que vai gerar enredo mesmo. É, ainda nessa cena da livraria, não sei se tu lembra, mas tem uma hora que ele tá conversando com, com essa, acho que é Alexandra o nome dela, mas vamos chamar de Alexandra para todos os efeitos, é Alexandra. Tá conversando ali com ela e tal, e ela o rejeita, e depois ele vai falar com um amigo dele, e o amigo dele diz, ah, desiste, ninguém consegue ficar com ela. E aí eu não sei, um dos dois fala que talvez ela seja lésbica. E, ah, pode crer. Então, assim, o quão, é, como o ego masculino funciona, né? Tipo, todas as mulheres ao seu redor estão ali para te servir e se elas não te servem é porque elas são lésbicas. É porque, e lésbica ainda, não, não só no sentido de, ah, deve ser lésbica, mas no sentido de, tem algo de errado com ela, sabe? Ah, quem iria rejeitar um cara, né? Tipo, como assim? Isso acontece muito, na verdade, quem nunca vivenciou por isso, né? E quem também nunca mentiu numa festa que é, fazia casal com uma amiga para evitar esse tipo de situação, né? Porque você não pode simplesmente dizer não para um cara. Alguma coisa tem. Se tu não tá à disposição dele, de fato, algo de errado tem com você, né? Porque a rejeição é um problema bem evidente nos homens. Se eu sou rejeitado, a minha resposta tem que ser violenta. Tão inconcebível pra, nessa construção da masculinidade, a rejeição, que até reverbera nisso. Durante o filme tem vários pontos, assim, que, que acho que chamam a atenção das mulheres, é, elementos ali do filme, assim que acontece o um incidente, né? É, o que acontece é que ele sofre um acidente, bate a cabeça, e quando ele acorda, ele tá num mundo completamente inverso, né? E daí acho que nesse ponto todas as mulheres vão se identificar, que por onde ele passa, os olhares para ele já mudam, é, eu acho que ele chega no local de trabalho. Esse, na verdade, foi um ponto que me marcou pessoalmente, assim, ele chega para conversar com a diretora, a chefe, no caso da empresa, porque os papéis né, se inverteram, e na mesa dela tem um, tipo, um suporte com absorventes. Hoje, eu não sei como são as empresas que as mulheres que nos ouvem trabalham, né? mas hoje isso é muito tipo, improvável. Talvez tenham nos banheiros, né? que as mulheres é, levam e fazem, tipo, compartilham, tem essa solidariedade com as outras mulheres. Mas naquela mesa, naquele lugar e daquele jeito uma menstruação totalmente tida sem tabu, como algo normal, como realmente é, é muito improvável. Então, eu lembro que eu vi aquele elemento e, tipo, já me marcou, assim, sabe? Uhum. É. Tem algum item que te chamou atenção, Mayra? A partir, então, eu acho que todo esse momento é muito curioso, porque são vários detalhes. É, ele, ele bate a cabeça e quando ele abre o olho, tem duas paramédicas socorrendo ele. E aí ele vai andando e você percebe que, que as mulheres estão maioria na rua. A maioria uhum. em, em tudo que é comércio, em tudo que é lugar, passa um, passa um caminhão de lixo com mulheres ali e tal. Ah, tem uma coisa que a gente tinha comentado antes, que eu acho importante ressaltar, que esse filme, ele, ele é num cenário é, francês, classe média, então a gente não, ele não aprofunda, ele nem toca, eu acho, em questões de raça e nem de, nem de classe. Então, é, é uma pegada meio feminismo branco. Mas, uhum. mas no que diz respeito a, a essas questões de gênero, de dominação masculina, dá para pegar muita coisa, mas não dá para ir com a expectativa de, de uma certa interseccionalidade. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, até as, as mulheres que, eu acho que eu até me parei, mas as mulheres que estavam em serviços é, mais subservientes, assim, eram negras, sabe? É, mas é, me chamou muita atenção Primeiro isso, né, essa representatividade das mulheres em vários espaços e uma coisa que é tão naturalizada esse apagamento que a gente não vê mais, sabe? Quando mais pra frente ainda no filme, 
quando tem aquela reunião lá, já mais no final, assim. E os papéis são invertidos, então aquela Alexandra, que era assistente do, do amigo dele, que é escritor, ela virou uma escritora famosíssima e ela tá meio que numa reunião, assim, com várias outras escritoras. Acho que era uma premiação ou alguma questão meio de negócios. Só tem mulheres. E eu fiquei uhum. pensando quantas vezes eu vi situações assim e, e eram só homens e eu nem percebi direito que eram só homens, sabe? Tipo, eu nem percebi que eu era minoria nesse espaço. E o quanto isso é naturalizado, isso me, me tocou, assim, porque, eu percebi, porque daí reverberou em mim, né? Porque pensando quanto a gente caminha por esses lugares e não percebe que a gente está sendo minoria. Uhum. É, e o quanto, vai, quanto isso pode nos afetar também, né? Sabendo que você é minoria num, numa reunião, por exemplo, a insegurança com certeza vai ser imensa. Os questionamentos vão ser direcionados para você, os olhares, as desconfianças. Então, é muito naturalizado todas essas opressões que a gente sofre, né? Então, acho que no filme fica uma, uma aula de empatia para o telespectador, que é homem, porque não tem como não compreender, né? Mais desenhado, acho impossível. E para uhum. nós mulheres também, o quanto essas coisas acabam passando mesmo, né? Porque, na real, é tanta coisa. Eu lembro que uma cena que me marcou é quando a história vai se desenrolando e ele tá com uma... ele bota uma calça de moletom um pouco justinha, com escrito atrás, na bunda, assim, tipo hot. E o quanto é comum nas nossas roupas esse apelo, às vezes muito hipersexualizado, mas com esse apelo de que a mulher tem que ser sensual ou sexo a qualquer custo. Então Sim. vai ser uma roupa justa. É até engraçado, porque as roupas dele, ele chega em casa, vê as roupas dele e elas são todas adequadas para esse novo universo que ele vive. Então ele bota uma uhum. bermudinha justinha, um terno justinho, tudo isso para tipo tornar o corpo dele o mais hipersexualizado possível, mais para o gênero oposto, que no caso são as mulheres, né? E quando ele passa na rua e elas mexem com ele, é muito estranho para mulher que vai assistir, mas é, na verdade é o que a gente vive, né? Passa na rua com uma roupa justa ou tá no ônibus, essas situações também, tipo, são normalizadas, elas acontecem. O filme é bem interessante para justamente desnaturalizar mesmo, assim. Eu acho que ele meio que ajuda a treinar o nosso olhar para não ver mais as coisas como naturais. E aí, quando se inverte os papéis, fica muito escrachado. Porque chega a ser ridículo para Chega a dar um estranhamento de que beira o ridículo. Assim, você vê homens nessa posição e, e é um estranhamento que a gente tem que ter diariamente conosco, né? Mas essa questão de, de, de treinar o nosso olhar para esse estranhamento, porque ele é necessário. Se não é normal né? Se a gente se estranha quando assiste homens nessa posição no filme onde é disso e tal, a gente tem que treinar o nosso olhar para estranhar isso na nossa realidade. E acho que isso é didático para homens também assistirem e, e perceberem coisas que eles não percebem porque eles não vivem. Então, o filme que gera uhum. empatia de uma certa forma. E é importante para a gente também. Acho que é um exercício bom para mulheres quando a gente percebe que a nossa é, visão de mundo às vezes fica alienada. É, essa cultura no nosso cotidiano desde sempre, né, então acho que até por isso, hoje algumas mulheres têm dificuldade em desconstruir algumas coisas assim, é, as pessoas que forem assistir o filme depois vão perceber que a protagonista, que no caso vai né, ter esses diálogos com ele e com um relacionamento mais tarde, ela aparece com os seios à mostra é, sem sutiã 
muito despreocupada com, tipo, sobrancelha, depilação, e o quanto isso é presente no, no homem, no caso, protagonista, né? Essa preocupação, ah, minha sobrancelha, minha depilação, minha roupa, que são essas pressões estéticas que a gente sofre também. Acho que pode ficar o convite para as mulheres fazerem esse questionamento também. Agora que a gente está no período de quarentena, né? E hum. algumas de nós podem fazer esse questionamento é, se a gente se depila por uma pressão estética ou por uma necessidade nossa, né? E até as outras coisas, assim, maquiagem, cabelo, unha, se essas coisas são um momento de autoconhecimento e satisfação para você, ou se são uma pressão estética, porque a gente tem muitas, né? Tipo, eu não consigo nem contabilizar quantas a gente tem, né, Mayra? Com certeza, e me parece assim que esse filme, é, depois dessa, desse momento em que ele bate a cabeça, a gente vai meio que caminhando com o personagem para entender um pouco desse universo paralelo, e aí vai mostrando essas nuances, a hora que ele chega no trabalho, que comentou do, do, dos absorventes, mas ele tem um amigo, e, e nesse universo, o amigo dele é muito mais, demonstra muito mais afeto do que é mostrado no universo da onde ele veio, assim, do nosso universo. Tipo, o amigo dele nesse universo paralelo dá um beijo no rosto, tem toda uma preocupação. Uhum. Então, até mesmo o afeto entre homens... Cara, isso é muito doido. Tem um, um, um youtuber que é o Caio César. Ele é maravilhoso. Ele, ele discute questões de masculinidade, principalmente masculinidade e em homens negros. Ele... É, acho que o nome do canal do dele é Caio César mesmo. E ele, e ele fala um pouco da questão, da questão dos afetos, assim, de como é difícil homens criarem laços de confiança entre eles, assim, criar laços de afeto entre eles. Porque tu tem que ser tudo uma coisa superficial, de não demonstrar carinho, de não demonstrar fraqueza. E eu acho que quando mostra o amigo dele sendo muito mais afetuoso, também gera um, um certo estranhamento. Assim. Uhum. No caso, nesse universo, os homens, eles se permitem sentir, né? Porque, realmente, uhum. essa é, uma, é um tipo de relação que, como para as mulheres é diferente, né, a realidade é outra, é muito, a gente se depara com uma situação muito, muito estranha quando vê isso vindo de um homem, assim. Ele se preocupa, ele é carinhoso, atencioso, são sentimentos que todas as pessoas têm, mas que são reprimidos por causa de uma masculinidade tóxica que é empregada desde sempre nos homens, né? Ela vem passada de geração em geração e daí realmente para romper isso é muito difícil. Eu lembro que tem esse amigo dele tem a esposa que tá grávida uhum. e eu lembro que numa cena que ele chega na casa desse amigo e é o amigo que tipo serve a esposa, se preocupa com a casa, com as coisas, aquela sobrecarga assim mental de tipo, preocupação com o lar, uhum. com o trabalho e com o casamento no caso ali, né? E na verdade a, a esposa faz aquele papel que muitos homens fazem hoje se preocupa com o trabalho, chega em casa, senta, assiste o jogo, faz o mínimo ali para manter a casa em dia, ou não faz nada, e essa carga hum. mental fica toda direcionada para a companheira, no caso, né? E aí, depois que vai passando meio que um período de transição, assim, que ele está meio que se acostumando, aceitando, aqui, tentando entender esse novo universo, aí ele passa a trabalhar para essa escritora, Alexandra, e parece muito com ele, diga-se de passagem, e, e aí eu percebi uma coisa, assim, que o personagem, ele começa a se adaptar àquela realidade. Então, tem umas cenas onde ele está se depilando, onde ele começa a usar roupas que o sexualizam. Então, uhum. parece que tem um período aí de adaptação, assim, que o personagem vai entrando nessa, nessa relação, nesse jogo. E acho que é interessante perceber 
como, como gênero, ele, ele, ele não é uma coisa... Eu acabei de ler um livro da Conceição Nogueira que fala sobre interseccionalidade. Então, ela, ela fala um pouco sobre a questão do gênero, que não é uma coisa que habita as pessoas. É, o gênero não se forma no indivíduo, né? cresce dentro de você. O gênero se constrói e se constrói nas relações. Então, é no uhum. meu encontro com, com meus pares, com o outro, com outras formas de performar gênero e, e relações, e tudo cria relações de poder. Então, ele vai se submetendo a esse sistema e de, que é um sistema de opressão ali nesse universo paralelo e tu percebe que ele apesar de que ele luta muito contra essa opressão, ele, ele começa a se revoltar contra, até porque ele vem de um viés machista, acostumado a ser, a ser o abusador né, e não a vítima então uhum. ele, mas ele vai se subjugando aos poucos, assim, mudando o corpo dele, mudando várias micro questões que eu percebi isso foi muito interessante uhum. a construção do, do personagem como vai se dando, assim, né e a semelhança com mundo real, você vai se adaptando, digamos assim, no, no universo ao teu redor, né? Se existem, se existem pressões sociais voltadas ao teu gênero, classe, cor, você vai acabar se adaptando a isso, o quanto isso vai sempre nos afetar pelo resto da vida, assim, né? Pois é, e aí parece que não tem uma outra parte do filme, onde o Damian começa a... parece que ele começa a criar um senso de empatia, assim, com as pessoas, porque ele percebe aquele amigo dele sofrendo nas mãos dessa esposa, ele percebe várias, vários problemas daquela opressão e ele começa a conversar com os pares, assim, ele começa e fala pro, pro amigo dele, cara, isso não é normal, né? ela tá uhum. te fazendo mal. Isso eu também achei bem interessante, assim, como ele tenta, vai tentando romper com aquela opressão em cima dele. Mas parece que não é só, e aí que tá, esse filme eu achei muito sensível por isso. Porque não, parece que não é mais apenas uma questão de ele estar tá tentando romper porque ele veio de um. porque ele é machista, porque ele veio de um mundo machista. Mas ele está tentando romper por causa de um senso de injustiça mesmo. Porque parece que ele está percebendo ali que existe uma opressão, que aquilo não é normal. Uhum. Mulheres que nos ouvem, isso não acontece no mundo das mulheres, né? Tipo, contém ironia, tá? <risos> Quando você vê a sua amiga naquele relacionamento merda. Aquelas situações que são, sim, abuso, que são, sim, violência. E quando você observa como né, espectadora e não como atuante naquele relacionamento e dá um conselho, né, essas coisas são, tipo, uma super realidade na vida das mulheres, assim. Quando você vê o contrário acontecendo, dá para ver que não é uma loucura sua, né? De fato, tem alguma coisa errada ali, você tá tentando informar, mas acho que como relacionamento abusivo, o amigo vai demorar um pouco, né? Pra entender que aquilo é uma relação abusiva e o quanto isso afeta ele, né? Acho que, de fato, é, nessas cenas, nesses momentos, não tem como ser mais didático, né? As situações que a mulher vivencia, assim, porque... Acho que nem desenhando não daria pra compreender como dessa forma, né? Acho que todas nós, como mulheres, temos uma amiga que passou por alguma situação. Né, que é representada no filme Seja o assédio na rua é, Eu lembro muito disso, assim, ele passando na rua E as mulheres mexendo com ele Pelo simples fato dele estar tá com uma roupa Que não é provocante, mas O simples fato dele passar na rua, as mulheres mexem com ele é, As relações ali afetivas São sempre, tipo, uma bosta No caso do casamento do amigo ali Aquela pressão que faz a companheira E o desenrolar daquilo A obrigação de manter um casamento Ou uma relação Porque, tipo, apesar da relação ser uma merda é uma boa provedora, te oferece o mínimo do mínimo que uma relação pode te proporcionar, uma migalha mesmo. 
e assim vai se desenrolar pelo restante do filme, né? É, eu lembro que o personagem da minha tem um encontro, acontece um date, né? Ele conhece uma, uma mulher legal, eles vão para casa, e acho que assim que ela tira a camisa dele e vê que ele tem alguns pelos no corpo, ela já mostra aquela repulsa, que uhum. é o que muitas mulheres que optaram por deixar esses pelos vivenciam, né? Como uhum. se no corpo oposto fosse algo antigiênico, quando todas nós sabemos que os homens podem usar livremente seus pelos, podem manter, não tem que ter essa preocupação, e como isso é naturalizado no homem e não na mulher, né? Acho que ela fala que não consegue, que ela tem repulsa, e ela vai embora. E ele fica em casa naquela frustração, assim, tipo, nossa, conheci aquela pessoa, conversei com ela, parecia legal, mas o fato de eu ter pelos no corpo já, já é antigênico, nojento, quando nesse universo é o inverso, né? As mulheres podem tipo, manter seus pelos e não tem essa pressão estética, essa preocupação. Mais para frente, ainda no filme, ele está indo novamente com ela e, e dessa vez ele já está assim, encaixando em vários padrões, assim, inclusive na depilação. E aí tem uma cena que eles estão transando e, e, e ela, a forma como ela age é muito violenta, muito de dominação mesmo. E depois que ela goza, ela cai para o lado. E... Ah, essa situação é muito incomum, né? Nossa, então a, até a questão do egoísmo no sexo fica muito escrachada Tipo, só eu toda, E toda a violência com a qual ela dirige a ele né, Sem se importar se aquilo tá sendo agradável para ele ou não Dá para ver que não tá sendo agradável para ele Mas ela faz uso desse corpo da forma como ela bem entende Que é o que a gente acontece com a gente, entendeu? O tempo todo E... É. E a gente naturaliza tanto isso, cara, meu, mas assim, acho que a palavra para esse filme é desnaturalizar, a gente acorda para muita coisa, porque a gente naturaliza, tipo, você não pode esperar demais de um homem, sabe? nem mesmo no sexo, tipo, se ele te fez gozar, se ele se importa com, com você, já é, nossa, alguém deu um troféu para ele. É, de fato. O simples fato dele ser um cara decente, às vezes te respeitar, assim, você saiu com ele, depois decidiu ir embora, não quis dar um beijo, nada. O simples fato do respeito, que é o mínimo que toda pessoa merece e precisa ter, já é um, um troféu, um biscoito, digamos assim, né? Tipo, nossa, ele me respeitou, Isso, gente, me... arrasou. <risos> é, eu, eu não sei se tu vai lembrar, Mayra, mas tem uma... A esposa desse amigo dele tá grávida, né? Em algum momento do filme, assim. E o, o quanto o momento do parto é ela que decide, ela que escolhe, ela tem autonomia. Inclusive, ela ganha o bebê e a responsabilidade fica para o pai, que no caso seria o oposto no nosso universo, né? A mãe Sim. que cuida sozinha, a mãe que se vira sozinha, é a profissão da mãe que vai ser, tipo, deixada de lado por um, pelo menos uns dois anos aí, porque às vezes o parceiro não é tão atuante, não é tão presente né, como o pai mesmo, né? Que, tipo, é o mínimo. No filme vai ser o inverso o amigo dele que vai cuidar, que vai dar aquela atenção e tal, e ela levanta, tem o bebê, toma um banho, segue o baile, vai trabalhar, vai continuar sua vida, não vai afetar quase nada na vida dela. E o próprio parto é feito do jeito que é melhor para ela, que é ela, tipo, meio que de pé, assim, se apoiando num, num negócio a favor da gravidade, assim, sabe? Enquanto uhum. a gente aqui tem que se, se virar com as pernas para cima e do jeito que for melhor pro médico... Ou na cesárea, né? Que também é, na maioria das vezes, melhor pro médico mesmo. Uhum. Eu lembro dessa cena de ser uma cena muito poderosa, assim, porque realmente é na melhor posição para ela, ela se apoia nos, nos lençóis, assim, de cócoras, né? Tem o bebê, tudo certo, ela decide, ninguém encosta nela, se ela não tá à vontade, ela tá na, na total 
no total controle de todo o parto dela, porque é um momento dela, não existe nenhuma interferência, é tudo como ela realmente escolheu, assim. E a, ela tem autonomia para decidir o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Isso no nosso, nosso universo, né? O real, no caso, é muito difícil. Muitas mulheres vão ter ali traumas é, oriundos do parto, porque realmente aconteceu alguma coisa que não queriam. É, a chamada violência obstétrica, né? É muito comum, acho que, meu, sei lá, vou chutar, oito em cada dez mulheres tiveram alguma coisa que não estava dentro do planejado, o que ela queria, mas acabou acontecendo. Então, fica também a reflexão desse ponto em específico, a violência obstétrica muito presente na realidade da mulher. Ai, com certeza. E, como a, violência, e a violência obstétrica faz parte de um sistema de, de dominação, porque nesse universo é tudo do jeito que ela e é melhor para ela, porque é o um universo planejado para a mulher. Da mesma uhum. forma que a gente vive num, numa sociedade planejada para o homem. Então, a nossa noção de beleza é uma beleza que agrada o homem. O, o saber médico é um saber médico instrumentalizado para nos oprimir, porque serve a um ideal de, de, de patriarcado. Então, esses detalhes são bem, bem impactantes, assim. E acho que esse filme é interessante, que ele mostra como ele meio que ajuda a refutar, sabe, o, o argumento mais biologizante, assim, de que tenta atribuir uma essência feminina de cuidados é, ligada ao biológico, sabe, hormônios, a ser materno, enfim. E, uhum. e várias autoras feministas, inclusive a Simone de Beauvoir, é, falam contra essa biologização, né, de que realmente é um argumento que não funciona, né? atribuir uma uma, causa, uma uma questão social a um, a, um, a um negócio biológico. Então, tanto que nesse filme eles justificam que o, que o parto tem uma hora que a Alexandra fala. Cara, se não for a Alexandra, eu vou estar passando muita vergonha. Mas vamos por seja. Vamos por seja, tá? Para todos os efeitos. É a Alexandra. Ela fala para o Damian que, que no mundo dela... A, a mulher foi vista a questão dela poder dar à luz é uma é uma, uma questão que faz com que a sociedade veja ela como um ser superior como como uma demonstração de força tipo ela tem o poder de dar à luz ela é foda entendeu ela gosta de power assim e o homem que se vire para cuidar da criança depois eu só pari sabe uhum. é, é muito o filme é todo emblemático nesse ponto, assim. Porque, realmente, se a gente for parar pra pensar, gerar uma pessoa é algo muito poderoso. Você tem que abdicar da sua vida ali por todo aquele período da gestação e depois, por conta da pressão social, né? É algo muito foda. Então, nesse mundo é, é muito evidente essa parte mesmo, assim. Tanto que fica com o amigo depois do parto, assim, tipo, ah, beleza. Agora se vire, eu vou continuar meu trabalho. Vida que segue. E agora fica mais essa soma no caso do amigo, né? A casa, o casamento... Se não me engano, eles têm um filho, faz um tempinho que eu vi o filme, tem um filho e agora mais isso. Mais o um segundo filho para cuidar. E é isso aí, sabe? Um outro ponto que me chamou bastante atenção foi, em determinado momento do filme, ele vai encontrar um movimento social que busca por direitos, por igualdade. Talvez aqui a gente tenha algo parecido em andamento, né? No filme se chama Movimento Masculista. Né? São uhum. os homens buscando por igualdade, por respeito, por direitos. E em determinado momento ele vai tipo, cruzar com os personagens, vai comentar sobre isso. Ah, sou do movimento masculista. E as pessoas, no caso as mulheres do filme, vão questionar. Nossa, mas pra que tudo isso? Você não gosta de receber elogios? Não gosta que eu te pague uma bebida? Como se resumisse somente a isso, assim. Acho que no nosso universo real, 
é a deslegitimação do movimento feminista, que inclusive foi mencionado no programa anterior, né, Mayra? Sim, é visto como uma luta desnecessária, mas vocês já alcançaram um tanto. Não, não alcançou nada, sabe? É, ai, tá no mercado de trabalho, é grande coisa que tá no mercado de trabalho. Os direitos básicos, fundamentais, para ser reconhecido como ser humano estão aí, mas, mas ainda assim, uma lógica muito perversa, porque, veja bem, o, ainda voltando para antes desse universo paralelo, quando o Damião está ali com as mulheres, né, no ambiente de trabalho dele, só tem uma mulher na mesa. No, ele estava lançando, lançando um aplicativo lá que, que meio que contabiliza, dá um balanço das transas do cara. Assim, era um aplicativo para homem. É, Ai, sim, nossa. Não tem? Péssimo. É terrível. E aí, entra, e aí tem essa mulher que ela trabalha ali, tá só ela no meio de um monte de homem, e daí ela pergunta, tá, e as mulheres vão se encaixar como no seu produto, né, no seu aplicativo? Ela meio que quis saber se vai ter uma versão para ela, para mulheres. E aí ele fala, ah, então, as mulheres vão ter, daí ele mostra tipo uns ícones assim de mulheres, ah, daí os homens vão poder vir aqui escolher as mulheres que eles quiserem. Ai, daí isso é muito triste, assim, que, que mesmo que aquela mulher esteja numa posição no mercado de trabalho, ela ainda não, 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 não tem uma posição de igualdade, né? Ainda é uma relação de poder, ela ainda está se submetendo ao poder masculino. Então, é uma inclusão perversa. Uhum, sim. Sua voz não vai ser levada em consideração, como você é minoria, você vai ser questionada. E os próprios papéis de gênero, assim, quando ela fala, ah, não vai ter uma versão para mim, como se fosse, né, possível a mulher falar abertamente da sua sexualidade da forma como os homens falem, e ela não seja rotulada, julgada, ridicularizada, né. A gente está no século XXI e ainda existe essa distinção, né, é, tipo, mulheres para casar e mulheres para sair, tipo, como assim, sabe? Não, com certeza, ainda mais agora fazendo, um, um, dando um zoom aqui na nossa cidade, uma cultura é, de um discurso de trabalho, de um discurso de, de valor, de bons, como é que é? Morais e bons costumes. Morais e bons aí. costumes. É, entendeu? Então, da família tradicional brasileira, então ainda assim, a mulher que não casa, a mulher que não tem muitos parceiros sexuais, uma mulher que não serve, não é uma boa profissional, não é uma boa, não é uma boa pessoa, né? Ponto. Tipo, já desqualifica ela ali, já quebra ela, invalida ela ali, né? Acho que agora a gente pode partir para o próximo item, que é o caráter didático do filme, né, Mayra? O que que tu achou? Sim, realmente. Assim, é, mas é, eu acho que é essa questão de desnaturalização, porque eu acho que é um filme que tem um potencial para auxiliar na, é, meio que na construção de empatia, sabe? Porque fica muito mais claro quando você se vê, quando você se vê no, no personagem, assim. Então, eu, eu acredito, não sei, aí homens ouvindo, vamos responder, mas uh, você é homem que se vê naquela situação, gera uma certa empatia, sabe? Eu, eu acho que talvez seja mais difícil de ter um senso de empatia quando é uma mulher, quando você não se vê naquela mulher, sabe? Sendo que eu acredito hum. que ia, devia gerar também, né? Mas enfim. E realmente, é um filme muito didático, eu acho que ajuda muito nessa questão de, de, de vamos botar as coisas de uma outra perspectiva, assim, vamos assistir isso, vamos assistir a realidade com outros olhos. Uhum. É, eu acho que como tu falou mesmo, Mayra, a palavra desse para definir esse filme, se houvesse, seria desnaturalizar. E como tu mencionou, o quanto é ridículo para nós, mulheres que sofremos essas pressões de diversas formas, em vários âmbitos, enxergar no homem o quanto isso é ridículo. Pressão estética, 
é, aqui eu coloquei alguns pontos, né, mas é, como as posições de poder são predominantemente de mulheres nesse universo invertido e na nossa realidade ao contrário, é, a construção de carreira delas, a valorização do trabalho e não a hipersexualização, que é, tipo, muito presente nas mulheres. É, eu lembro de ver uma matéria esses dias sobre uma mulher que ela era, meu, muito foda da física, fazia pesquisa, publicava livros e artigos, mas quando ela aparece sem maquiagem numa entrevista ou numa conferência, as pessoas ficam meio assim, tipo, nossa, será que tá tudo bem? Como se a maquiagem tivesse algum papel na profissão dela. Ela é uma mulher brilhante, ela não precisa estar tá maquiada para mostrar isso. E no filme a gente vê o quanto isso é ridículo e o quanto isso afeta os homens desse universo. A carreira vai estar comprometida, a vida amorosa vai estar comprometida, tudo vai estar comprometido por esses papéis de gênero empregados em vários âmbitos. Então, acho que realmente, mais didático, impossível para a gente desnaturalizar essas coisas, essas pressões, essas coisas, e começar a enxergar realmente de igual para igual, para começar a dialogar mesmo. Será que a gente fala do final do filme? Não sei, acho que dá pra gente deixar como um segredinho pra quem vai assistir e quem não viu ainda. É, né? Não assista, eu tiro as conclusões. O que que tu consegue concluir depois que tu assistiu o filme, assim? Cara, estou elaborando ainda, né? Muita coisa. Mas <risos> acho que acho que é isso. Assim, um resumo do filme é essa inversão de papéis de um jeito bem escrachado, bem estereotipado mesmo, que aponta pra questões bem específicas, assim, de questões de relações de poder, questões que estão presentes nas nossas relações. Então, como eu falei, é um filme que não faz recorte de, de classe nem de raça. Até eu falei antes da, das mulheres trabalhando no, no lixo e tal, eu, eu até voltei no filme para ver se era isso mesmo. Mas, realmente, assim, as mulheres né, nesse filme ainda ainda não tem esse recorte de raça e classe, tipo, elas estão nesse, estão nesses espaços mais é, superventes aí da sociedade. Então, é um filme que eu não sei se dá para traçar muito paralelo com a nossa realidade brasileira. Acredito que deveria, acho que a gente teria que pensar em, não sei, acho que até é válido a gente fazer esse exercício. Como que aconteceria essa inversão na nossa realidade, sabe, no Brasil? Assim, como que, que, que o que, que mudaria nas nossas relações adaptando para o Brasil, sabe? Incluindo um olhar de classe, um olhar de raça. Acho que é isso mesmo, assim, considerando os vários recortes da nossa realidade, de fazer realmente aquele famoso teste do pescoço, né? Porque se já é muito difícil, é, observando no filme, como já é um universo muito mais difícil, maçante, as pressões são várias, imagine se você for parar para analisar os recortes, então, né? Mulheres negras, mulheres trans, mulheres é, lésbicas. É, querendo no filme, a gente tem um certo padrão estético de mulheres, né? É, um certo tipo de corpo, um certo tipo de comportamento. Então, imagine se você for ampliar isso para mulheres que não se enquadram nos padrões estéticos, né? Magra, alta, loira, sei lá e tal. É, aí você vai perceber é, que, na verdade, são degraus, né? são vários degraus. Nós estamos, sei lá, no X, tem muitas mulheres que ainda batalham muito. Então, que a gente também observe a luta das outras mulheres para compreender e auxiliar, porque, no fim, todas nós... Eu acredito muito naquela frase, né, que se enquanto uma mulher não for livre, eu também não sou. Então, que a gente hum. possa refletir a realidade de todas para construir esse movimento juntas, né? E é isso, fica a nossa recomendação para as pessoas assistirem, tem no Netflix, deve ter no YouTube também, caso as pessoas não tenham, né? mas acho que já deve ter, porque ficou um filme bem conhecido, vai ter na versão é, dublado ou legendado para assistir, porque ele é francês, então para quem vê com legenda vai ter aquele sotaque bem bonito, sim. ou quem uhum. quiser assistir dublado vai ter também. E se tiverem alguma recomendação, né? só para reforçar o começo, se tiverem alguma recomendação de filme, uma série... 
é, a gente vai ficar bem feliz em contribuir e discutir junto. É, manda aí pra gente. Então, esse foi o nosso papo com Nízia inaugurando... A gente não tem nome pra esse quadro, né? Será que precisa de nome pra esse tipo de episódio? Onde a gente discute filme? Ah, tinha que ter um, um, um nome, né, cara? Vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar. No próximo episódio, parecido, a gente já vai trazer um nome bem legal. Mas, por enquanto, a gente vai, vai deixar sem nome. Mas, então, tá. Espero que tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Instituto Feminista Nízia Floresta no, no Facebook. Instituto Pênis e Floresta no Instagram. Tem algum recado, Jéssica? Segue a gente nas redes sociais, acompanha o programa. O Papo com o Nisa, se não me engano, já está no 15º programa, né? Algo assim. Então tem muitos programas legais anteriores. Se tu não viu os anteriores, fica a recomendação. Só tem convidado animal e, meu, tem a Mayra conduzindo super bem. Então fica a minha recomendação. Show de bola. Então tá. É... Obrigada para quem ouviu. Obrigada, Jéssica. É nóis. E um abraço para todo mundo. Fiquem seguros, fiquem bem. com essa live por nada, cara. Chitãozinho é tipo chitãozinho, entendeu? O som do, do berrante, né, adentrando a sua casa. Ô, <risos> <risos> oh, eu nem é, tava ligada que a Marília Mendonça chamava os fãs de tipo gado. Eu olhei nem Sério? olha a crítica social aí, cara. Daí depois que eu vi que nem era, tipo, nada a ver. <risos> Viajando é. foda, assim, tipo, nada a ver. Ela tu sabe qual que é o banner, né, desse podcast <risos> vai, vai ser um né, bem grande assim né <risos> Cara, não fala nada não fala nada lembrei dos áudios da dona Silvana agora, tu vê isso, amiga <risos> eu falo conosco sim <risos> é, né é, me perdi, né uhul uhul